0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München ist mit zugeschaltet... Helmut Schmidt, bei schönem Sonnenschein. Bei schönem Sonnenschein und guter Laune, Peter äh, Helmut. Herr Peter Helmut, ich habe so viele Podcast-Partner in München, dann bekomme ich immer ganz durcheinander. Und du hast gute Laune, merke ich. Ja?
1: Äh, ich habe best, hab beste Laune, äh, strahlender Sonnenschein, ersten Sonnenbrand
0: eingeholt. Äh, von daher kann der Frühjahr und der Sommer beginnen. Sehr schön. Wir äh, wollen äh, ganz kurz starten mit einem aktuellen Teil und danach haben wir einen Hörer im Interview, der uns einen äh, Hörerbrief, früher hieß es Leserbrief, heute sind es Hörerbrief, der uns einen Hörerbrief geschrieben hat äh, und auf den wir dann eingegangen sind. Äh, dazu dann später aber mehr. Und der heißt Peter. Peter. Der heißt auch Peter, genau. Jetzt haben wir den Peter. Jetzt wissen wir, warum ich so durcheinander <lacht> da kommt der Peter her, genau. Ja, da kommt der Peter her, genau. Ähm, was hast du im aktuellen Teil, Helmut? Äh, ich habe eine, äh, eine Information noch mal ganz
1: kurz zu den neuen äh, Umsatzzahlen und Vorkastzahlen hinsichtlich äh, Jung Heinrich. Äh, ich meine, man hat mitbekommen, dass die Logistik, äh, Online-Handel stark am Boomen ist. Das heißt, alles über AGVs, AMRs und natürlich Stapler scheinen einen großen einen großen Zuspruch gehabt haben. Und das heißt, eine sehr positive Ausgangsprognose in schwierigen Umsatzzeiten. Und es ist doch schön, dass ein deutsches eigentümergeführtes Unternehmen hier mit glänzenden Zahlen gehen kann. Und dann weiß ich natürlich, du bist in Hannover gewesen und damit ja. gebe ich den Ball an dich aus
0: erster Hand. Wie war denn die erste virtuelle Hannover-Messe? Ich habe noch eins kurz zur Logistik. Ich habe ja ein, ein äh, befreundetes Unternehmen von mir, Vitron, auch Intralogistik, Lagertechnik. Jetzt halte ich fest, Helmut, die haben 2020 ein Umsatzwachstum von 110 Millionen Euro gemacht. Die kommen von ungefähr 500, 600 Millionen Euro im im Jahr. Also es ist krass, oder? Was da geht im Logistikbereich. Das ist unglaublich ähm, und deswegen Ähnlich wie in der in der
1: Robotik tut sich ja bei AGVs und AMRs relativ viele. Ich meine, es gibt eine Handvoll Robotikhersteller, aber dort ist es ein Vielfaches, weil die eben genau alle auf die umschlagplätze fokussieren, Regalsysteme. Und da sieht man, was der Onlinehandel bewirkt. Und das zeigt aber auch, dass die Industrie oder die die Wirtschaft, Corona hin, Corona her, in dem Bereich,
0: insbesondere Export, wieder an Fahrt aufnimmt. Genau, und das muss auch nochmal so ein bisschen relativieren der Branche, weil die Branche wird ja immer so als Billiglohnbranche gesehen. Ne? Also stimmt ja auch, in den Lagern verdienen die Leute nicht viel und das ist auch nicht okay, was da abgeht. Aber die Branche, die dahinter sitzt, unser ganze Maschinenbau, die verdienen fürstlich und haben auch Top-Jobs und hochbezahlte Jobs, die dadurch äh, entstehen und auch bleiben am Ende. Ja? Also immer zwei Seiten der Medaille. Ja? Absolut. Ähm, Hannover hast du gesagt. Ja, Hannover. Genau. Erste Hannover Messe digital. Ich muss sagen, ich bin begeistert gewesen, ob der Professionalität und wie wir es gemacht haben. 90.000 registrierte Leute waren da in diesen fünf Tagen in den Livestreams unterwegs. Ich habe was mit Igos gemacht, kann man nachschauen. Unboxing. Klar, es ist nicht wie Hannover Messe immer, aber ich war nach den fünf Tagen genauso kaputt wie sonst. Wahrscheinlich liegt es daran, wenn du immer vor der Kamera stehst, dann ist das ist nochmal ein bisschen anstrengender als sonst. Und was ich spannend fand, was mir ein Kollege dann auch gesagt hat, mit dem ich, mich, mit dem ich eine Session hätte zum Thema KI, der hat gesagt, hey, ich wäre nie auf der Hannover Messe bin gar kein Besucher der Hannover Messe gewesen, kein Klassischer. Jetzt bin ich hier sogar als Referent. Warum macht ihr das nicht in Zukunft so, dass ihr sagt, wir haben das analoge Event in Hannover, aber dann habt ihr auch trefft ihr euch auch in Paris mit 100 Leuten in der Halle und schaut diesen Livestream, macht eine kleine Expo dazu in Lissabon, in Warschau, in Kiew, in Wien, in Belgrad, in London, in Oslo. Weil alle kommen eh nicht nach Hannover, das ist so. Ja, ähm, aber das wäre eine Idee, sagt er, wo man sagt, hey, mietet euch doch da eine Halle an, eine kleine Halle, kleine Ausstellung, lasst den Stream da laufen, dass sich Leute da auch vernetzen können, die vielleicht nicht traditionelle Hannover Messe-Besucher sind. Und die kommen, glaube ich, immer mehr, weil diese Branche, merkst du schon, Software kommt ohne Ende, da kommen ganz neue Besuchergruppen und ganz neue Besucher-Personas auf diese Messe. Ich bin mal gespannt, ob die Hannoveraner da äh, weitergehen, aber ich glaube, das hat ja Zukunft. Das hört sich sehr
1: spannend und sehr interessant an. Ich glaube auch, dass sogenannte Hybridmessen äh, digital und vor Ort wahrscheinlich eines der, der Zukunftskonzepte sein wird, sowohl was die Reduzierung von, von Reisezeit angeht, um tatsächlich vielleicht auch neue Interessenten hinzubekommen. Die Frage wird nur sein, wie ist tatsächlich auch das Deal Closing? Muss ich dafür nicht live an den, an den Messeständen sein, vor Ort sein, ähm, wenn man sich jetzt halt nach München schaut, ähm, ist die Bauma äh, abgesagt worden. Die brauchen mhm. ja fast vier Monate zum Aufbau und die weltgrößte Messe, die nur alle drei Jahre stattfindet. Also, um die dann haben oder nicht zu haben, da werden sich wahrscheinlich solche ne, gemischten Messen äh, wahrscheinlich durchaus durchsetzen können oder ihre Richtigkeit haben. Bin schon sehr gespannt und freut mich
0: zu hören. Ja, aber du siehst ja, also mal ganz ehrlich gesagt, auf der Hannover Messe, die Leute werden auch immer mehr Software verkaufen. Ja, klar kommt dann noch ein UR und ein KUKA und ein Fanuk und zeigen da ihr Roboter, aber vieles ist mittlerweile auch einfach Software und die musst du halt anders präsentieren. Die präsentierst du nicht nur am Stand, also nur Komponenten, Verkaufsmesse, ich glaube, da geht die Reise von weg. Ja, wahrscheinlich, weil es wird auch mehr Richtung digitale Geschäftsmodelle per
1: se, genau. äh, per se gehen. Äh, wir haben am Rande auch mal Robotik as a Service angesprochen, ja. wie es es bei Software as a Service schon gibt. Ähm, es wird mehr und mehr digitalisiert. Es geht auch über Service, Dienstleistungen und Angebote. Und die kann man natürlich deutlich anders und einfacher äh, auch digital präsentieren. Das ist richtig. Also Sehr, sehr, ja. sehr spannend. Äh, aber ich finde es toll, dass das die Hannover Messe so auch umgesetzt hat, äh, scheinbar erfolgreich umgesetzt hat. Bin gespannt, was München, die Münchner Messe mit Automatiker macht, die jetzt auch abgesagt wird und digital wird, mit der sogenannten Sprint. Bin schon sehr gespannt, ob sie auch daraus nochmal partizipieren,
0: lessons learned haben und was dort passiert. Ja, und was man lesson learned, muss man auch mal den hannover Hannoveranern unterstreichen, lesson learned ist, ihr müsst euch an Themen orientieren, also diese, was wir früher kannten, die Leute kommen, um da ähm, auf den Stand zu gehen, die Leute wollen ein gutes Programm auch haben, ein gutes Konferenz und inhaltlich schwer Punkte setzen, die die Leute interessieren, also man merkte schon einen krassen Besucher- und Teilnehmerfokus, den ich vielleicht bei früheren Messen, sei es in Hannover, aber auch bei anderen Messeveranstaltungen so nicht gesehen habe. Weil am Ende war es ja immer so, der Aussteller bezahlt den Quadratmeter. Aber ich glaube, von der Denke rücken wir jetzt bei den Messegesellschaften alle ein Stück weit von ab und nehmen den Besucher, den Anwender wieder in den Fokus. Was wir im Podcast ja schon die ganze Zeit machen. Also learning from the best sozusagen. Ja. Ah, super. <lacht> Genauso muss, es, genauso muss es sein. Der Anwender, der Kunde, der zahlt die Rechnung, der sollte auch im Mittelpunkt stehen. Genau und deshalb sprechen wir heute in unserem Podcast über den Anwender, nämlich äh, der Peter Clement ist Anwender, ist Integrator, ist Sondermaschinenbauer und er hat uns geschrieben und uns ein bisschen kritisiert über das Ganze, wir würden das zu einfach darstellen und es wäre alles gar nicht so einfach, wie wir immer denken und dann gehen wir doch mal ins Interview mit dem Peter rein. Schalten wir jetzt nach Bayern. Neu-Ulm ist, ist Bayern noch, oder? Die geteilte Stadt zwischen Baden-Württemberg und Bayern und grüßen Peter Clement. Hallo Peter.
2: Hallo Robert, hallo Helmut. Ja genau, Neu-Ulm die bayerische Seite neben der Donau und Ulm dann schon in Württemberg. Herzlichen Dank für die Einladung. Mir ist wichtig, dass die Lebenszyklen der Maschine auch bekannt sind und nicht nur die Inbetriebnahmephase mit Kobolds Robotik immer angesprochen werden sollte oder aus unserer Erfahrung als Maschinenbauer, einfach die anderen Züge, die alle sehr wichtig sind, mit zu betrachten.
0: Da gehen wir gleich mal näher drauf ein, aber gib uns doch mal zwei, drei Sätze. Wer bist du, äh, was macht ihr und was macht ihr mit Robotik?
2: Ja, ich habe 2009 mein erstes Unternehmen gegründet, äh, als freiberuflicher Konstrukteur damals noch. Das ist sehr schnell in den Sondermaschinenbau dann gewandelt, äh, die Climate Engineering. Und da haben wir ganz klassische Sondermaschinen gebaut, Automatisierungslösungen, die alle immer Prototypen sind, muss man so sagen. Sind aber sehr schnell in die Robotik eingestiegen, haben 2015 schon eine kollaborative Anlage gebaut ähm, und haben viele, viele Erfahrungen gesammelt, was die ganzen Maschinenzyklen angeht. Mittlerweile haben wir die Firma transferiert in die Variobotik, wo wir günstige Robotik äh, anbieten, im Bildungsbereich unterwegs sind und nach wie vor auch Integrator sind.
0: Und was ist jetzt dein Problem mit den Marketingbotschaften der Robotikhersteller?
2: Ich würde es nicht Problem nennen. Also es ist so, früher war Robotik, Industrierobotik nur für Fachleute verfügbar. Weil man hat nicht mal geschafft, so einen Roboter selber, wenn man keine Erfahrung hat, überhaupt mal von A nach B zu bewegen. Jeder Roboterhersteller hat in seiner eigenen Programmierwelt gearbeitet und alles war sehr closed, sage ich mal. Jetzt kam UR mit dem wohl erfolgreichsten Konzept des Bedienens auf den Markt und deswegen streben ja Cobot-Hersteller ohne Ende mit auf den Markt, mhm. das Programmieren in Betrieb nehmen, Änderungen in einer Bestandsanlage machen, unfassbar einfach geworden ist. Das nehmen ist aber aus meiner Sicht und aus unserer Erfahrung auch mit vielen kleinen und Mittelständlern nur ein kleiner Teil der gesamten Wertschöpfungskette oder der ganzen Lebenszeit einer Maschine. Die muss ja nicht nur gebaut, konzipiert werden und dann in Betrieb genommen werden, sondern muss ja auch zertifiziert werden und sicher sein. Die Normenlage, da habt ihr ja schon eine tolle Folge drüber gemacht, ist schwierig und nur durch Fachleute, sage ich mal, wirklich überschaubar und sie hinkt halt leider immer hinterher. Jetzt können wir durch die neue Technik super toll schnell in Betrieb nehmen, schnell ändern und es gibt so viele aktuelle Beispiele, wo KI jetzt kommt und alles noch einfacher wird. Aber alleine reicht es eben nicht. Alleine ist damit keine Maschine gebaut, sie ist nicht zertifiziert und offiziell läuft sich noch nicht nach Maschinenrichtlinie sicher.
1: Und da ist ja, glaube ich, genau der, der richtige Punkt oder die Schnittstelle zwischen äh, Hersteller und Integrator. Und deswegen wird es uns und natürlich auch für die Hörer äh, aus deiner Erfahrung mal erführen, weil du sagst, okay, Programmierung, Bedienung scheint alles gelöst zu sein oder viele bringen Lösungen, aber es ist tatsächlich nachher bei dem Umsetzen. Vielleicht aus deiner Erfahrung als Maschinenbauer den Hörer mal mitzugeben, wo sind denn tatsächlich mögliche Fallstricke, wie meistert man sie oder auf wen, wie euch zum Beispiel, kann man dann zurückgreifen, um sowas zu lösen? Vielleicht hast du da ein, zwei greifbare Beispiele aus deinem Projektumfeld, Maschinenbauumfeld, wo du sagst, ja, das hat sich einfach angehört, dann ist es schwierig geworden und so haben wir es gelöst, damit man das ein bisschen besser greifen kann. Das würde mich sehr freuen und sehr interessieren.
2: Also es ist noch ein aktuelles Projekt, wo ich sage, ohne Integrator und Partnernetzwerk kommt man nicht klar. Es ist ein Handling von biegeschlaffenen Bauteilen, was wir aktuell machen. Wir stecken Kabel in Stecker und Kabel als undefiniertes Bauteil ist unglaublich schwer zu handeln. Das schaffen aber auch wir alleine nicht. Da haben wir mit einem großen Endkunden zusammen, eine, ich nenne es mal, Forschungsgruppe gegründet, aus einem Vision-Partner der Firma Atentra, aus Software der Firma Artimines und uns als Mechanik. Und zusammen haben wir die ganzen intelligenten Software- und Vision- und Hardware-Bausteine zusammengeschmissen und einen Prototyp für die gebaut. Aber der Prototyp alleine war eben nicht lauffähig, das war ein Laborgerät. Und im zweiten Step mussten wir CE-fähig werden, um beim Endkunden halt dann an der Maschine zu laufen. Dort war ein großer Knackpunkt und das hat uns schon sehr viel Zeit, Aufgaben und Hindernisse gekostet. Wir mussten ja über die Risikoanalyse gehen und die Maschine sicher bauen. Und jetzt müssen wir halt nicht nur den Roboter betrachten in dieser ganzen Zertifizierungskette, sondern den Greifer mit, das Bauteil, die Umgebung und es ist sehr, sehr aufwendig. Das habt ihr in der Normenlagefolge auch gesprochen, dass dabei bei Cobots aus meiner persönlichen Sicht, Helmut, das hast du auch gesagt, glaube ich, noch viel Theorie und Praxis geändert, bzw. die Abläufe geändert werden sollten, um da das Lebenszyklus des Cobots einfacher zu gestalten. Das war ein Prozess, eine sehr komplexe Anlage, die kann ich keinem Endanwender empfehlen, ohne professionelle Partnernetzwerke zu machen. Auch wir zertifizieren nicht selber. Wir haben immer einen externen Partner, der sich in der CE-Zertifizierung viel besser auskennt, der da einfach Profi ist, und das kann ich jedem dann auch nur empfehlen. Ein anderes Beispiel ist, dass wir gemerkt haben, deswegen ja auch von der Climate Engineering immer weiter absehen und immer mehr in die Ware-Robotik gehen, dass die Endkunden immer mehr selber machen wollen und durch die Software ja auch können. Aber sie brauchen trotzdem Hilfestellung. Und es ist wie immer mit Beratung und mit selber Tun. Man kann natürlich alles sich selber arbeiten, aber ich bin überzeugt, dass es in manchen Stellen wichtig ist, die richtigen Hilfestellungen zu bekommen. Wir gehen keine Maschine ohne vorneweg gemeinsam schon in der Konzeption, die Risikoanalyse mitzufahren, weil man sich hinterher einfach ganz viele Probleme einspart. Und in der Risikoanalyse wird einfach schon alles betrachtet, was später an maschinenrelevanten, maschinenrichtlinienrelevanten Punkten auftritt. Und wenn ich das von vornherein sauber mache, machen wir immer mit einem externen Partner selbst, um keinen Fehler zu machen, dann laufe ich viel besser. Und dann ist die CE-Dokumentation hinten raus auch viel, viel unkomplizierter.
1: Sehr, sehr interessant, Peter. Da vielleicht eine bisschen provokative Frage an einen Integrator- und Sondermaschinenbauer. Du hast gerade das Thema Do-it-yourself angesprochen und es wird irgendwann auch in die Richtung gehen. Es gibt viele Plattformanbieter, die das versuchen und die Thematik ist ja, Kosten runterzubekommen. Was meine ich damit? Der Cobot oder der Robotikhersteller wie auch Fruitcore kommen mit sehr attraktiven Marktpreisen. Die Inbetriebnahme wird einfach. Man sagt, okay, eine Lösung kostet zwischen 40.000 und 60.000 Euro. Dann kommt der Integrator ins Spiel und plötzlich kostet es 120.000. Sind, sind das dann rein die Beratung, das Overengineering oder wirklich die, Komplexi die Komplexität? oder ist im Vorfeld die eine oder andere Applikation einfach so nicht richtig evaluiert und bewertet worden. Ich weiß, es ist ein bisschen provokativ, aber das ist tatsächlich keine Seltenheit. Und dass dann eben viele wieder abspringen und sagen, ach, der Roboterhersteller hat gesagt, das kostet mich 40.000 oder 30.000 oder 50.000. Jetzt habe ich einen Spezialisten, jetzt kostet es das doppelt. Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie sind da deine, deine Erfahrungen damit?
2: Das ist sogar gar nicht provokativ, sondern ich bin 100% deiner Meinung. Tatsache ist so, ein Integrator, der eine individuelle Kundenlösung schafft, baut schlichtweg einen Prototypen. Das heißt, alle Einmalkosten, die auftauchen, müssen in diesen Prototypen bepreist werden. Und früher war das Verhältnis Komponente zur Mitarbeiterzeit in einem Sondermaschinenbauprojekt noch relativ ausgeglichen. Aber wir haben halt Rechnungen mittlerweile, dass gerade Anlagen unter sechsstelligen Bereich, also unter 100.000 Euro, die Einmalkosten... Position mittlerweile deutlich teurer ist als die Hardware-Komponenten, weil Robotik über Fruitcore, über UR oder jetzt bei uns über Dubot äh, einfach so viel günstiger geworden ist. Elektrische Greifer früher zweieinhalbtausend Euro, heute 500 Euro. Also der Preisverfall hardwaretechnisch ist riesig, aber die Manpower in Deutschland ist eigentlich sogar immer teurer geworden. Ähm, ich bin voll bei dir, dass es oft für Kunden nicht funktioniert, über den Integrator zu gehen aus Preistreibung. Aber es ist auch ein Problem, wenn man über den Integrator geht und das zeigt uns Erfahrung, ah, dann kann ich ja noch in der Maschine das noch mitmachen und dann könnte ich ja noch das reinpacken und das reinpacken und nachher bin ich bei einer halben eierlegenden Wollmilchsau und wundere mich, warum ich bei 150.000 Euro gelandet bin. Da ist der Automobil oder die Großendkunden sind da halt voraus, die schreiben komplexe, riesige Pflichtenhefte, kleine Integratoren, lieben diese Pflichtenhefte, sag ich mal, ganz vorsichtig und dennoch deklarieren sie halt genau das Aufgabenumfeld und dann weiß jeder, was er genau machen muss und das geht mit dem KMU nicht. Mit dem KMU tastet man sich Schritt für Schritt an die richtige Lösung ran.
1: Aber was wären dann ein möglicher Ansatzpunkt, denn der KMU, das sind, ich sage immer, es sind über 90 Prozent unserer unser unser möglichen potenziellen Endanwender, von denen greifen wir heute vielleicht fünf, maximal zehn Prozent ab, sprich 80 Prozent sind tatsächlich noch draußen und die sind natürlich genau aufgrund äh, Lohnkosten, Fachkräftemangel und so weiter diejenigen, die automatisieren müssen. Und es wird irgendwann Richtung Do-it-yourself gehen und eine Zelle darf halt oder sollte irgendwann mal 60, 80, maximal 90.000 Euro kosten. Was ist denn dann aus deiner Sicht ein möglicher Ansatzpunkt, um eben diese One-Time-Prototypen-Thematik nicht hinzubekommen? Man sieht jetzt Cobot-Welders mit Cobot-Zellen, man sieht äh, Beladezellen, also wo man skalierbare Lösungen äh, hat und anbietet. Ist ist das ein Weg oder wie wie... Wie positioniert ihr euch auch als Maschinenbauer, um skalierbar zu sein und zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Lösung und die verkaufe ich nicht einmal als Prototyp, sondern 10-, 15-, 20-mal?
2: Genau das, was du sagst. Das ist der Grund, warum die Clement Engineering als klassischer Sondermaschinenbauer immer weiter runterfährt und die VarioBotik bei uns immer mehr hochfährt. Der Hintergedanke der VarioBotik ist modularisierte Automatisierung. Wenn wir eine Sondermaschine packen und in ganz viele Einzelscheiben zerschneiden, da kommen immer die gleichen Bausteine raus. Ich werde mit einem Roboter ein Teil pick and place machen müssen. Ich werde was schrauben müssen, schweißen, vereinzeln. Alle Aufgaben an sich auf die kleine Lösung runtergebrochen, bleibt immer Standard. Und wir wollen, beziehungsweise sieht man das ja auch jetzt, was passiert mit den ganzen Plattformen, mit den ganzen Anbietern. Gott sei Dank sind alle nicht mehr in diesem klassischen harten Wettbewerbsgedanken oder ganz viele moderne Firmen, sondern eher, wir müssen uns öffnen und gemeinsam eine sinnvolle Lösung für den Endkunden schaffen, die so einfach wird, dass ich eben das ganze Sonder drumherum nicht mehr brauche oder nur noch viel, viel kleiner brauche. Eine Einhausung muss ja nicht für jeden Kunden neu erfunden werden. Das kann ja eine Standard-Einhausung werden, die ich maximal in Länge, Breite, Höhe spiele. Und die Integration, und so machen wir es mittlerweile, wir machen aktuell am Federführend flexible Teilevereinzelung mit unseren Hardware-Komponenten, die wir haben und selber entwickelt haben. Wir bauen Zellen, immer um diese flexible Vereinzelung rum. Und wir machen danach aber nicht alles aktuell für jeden Kunden und erfinden immer wieder Neues, sondern wir sagen, wir adaptieren dir in diese Zellerei noch eine Vereinzelung, eine kleine Vision-Inspektion oder nur eine Übergabestation zum Beispiel zu einer weiterführenden Verarbeitung und bilden dadurch einen Sonderlösungsstandard ab. Und dann bringen wir die Einmalkosten runter. Und für uns die ganzen Zertifizierungsaufwände, Beschaffungsaufwände, alles, was einmal viel Geld kostet, können wir runterdrücken. Und aktuell platzieren wir unsere Anlagen auch immer so zwischen 60.000 und 85.000 Euro.
0: Das heißt, du disrupt yourself. Ja. Dein, dein klassisches Integratorgeschäft kannst du bald zumachen.
2: Die Vision hinter der Variobotik ist genau das, den Maschinenbau zu disrupten. Wir wollten das Lego für den Integrator bauen. Jetzt ist die Historie halt einfach so, dass wir sehr Hardware-lastig sind und das als Proof of Concept Hardware-technisch aufgebaut haben, diese Modulwelt aber einfach nicht in der Hardware liegt. Die Hardware ist das, was ich brauche, um software intelligent zu verknüpfen. Und aktuell sind wir auch dabei und arbeiten da auch mit Partnern wie Fruitcore, Uanda Robotics, Unchained und alle modernen Firmen, die sich mit Software-technisch mit öffnen wollen, an diversen Modullösungen, die im Kern nachher eine TCP-Schnittstelle haben und ich mein Python-Modul für das Förderband zum Beispiel programmiere und ob das Förderband jetzt 3 Meter, 5 Meter ist, egal. Ich stöpsel es ein, wird erkannt in der Software und wird angesteuert.
1: Aber das heißt, das heißt natürlich, und das ist ja wahrscheinlich der clevere Ansatzpunkt, bevor du jetzt an einem 150-200.000 Euro Projekt arbeitest, das dich womöglich neun bis zwölf Monate in Anspruch nimmt, lieber ein 60 oder 80.000 Euro Projekt, das dafür fünf oder zehn Mal, weil das duplizier- und skalierbar ist. Und unterm Strich wirst du wahrscheinlich dann ein Faktor X mehr machen, weil sich das duplizieren lässt. Und das wird dann wahrscheinlich auch für diese Plattformanbieter ja zukünftig eine möglich sein, um auf so einer Plattform mit einer äh, Lösung Deutschland europaweit selber anbieten zu können, die man vielleicht aus äh, Neu-Ulm heraus vielleicht nicht skalieren könnte. Ist, ist, ist das auch denkbar oder ist das sogar ein gangbarer Weg?
2: Also ich denke, dass es genau dahin laufen wird eben wie du sagst, die Lösung, die wir bis jetzt gebaut haben, wir haben wirklich verrückte Maschinen gebaut, wir haben mit einem Roboter 6-Achs gefräst, wir haben mit dem Roboter montiert, wenn der Mensch mit rein arbeitet, das waren alles Projekte, sehr groß, immer sechsstellig immer aufwendig, Nachtschichten, bis das alles lief, jede Maschine läuft, toi, 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 ich klopfe auf Holz, wir haben alles bis jetzt hingekriegt und dennoch ist es unfassbar viel Energie, die drin steckt und den Schmerz, den wir ja selbst als Integrator, ich sag mal Fachmann in dieser Ebene haben, die soll ja der Endanwender, der jetzt selber integrieren soll, nicht kriegen. Diese Probleme kann der ja auch gar nicht stemmen. Und deswegen ist diese offene, modulare Denkbauweise, dieses Verknüpfen zu Standardanwendungen, ich glaube genau das, wo es hingeht.
0: Aber äh, ich habe noch eine Frage. Du musst ja na, am Ende auch eine Dokumentation heißen. Das heißt, ich, ich klicke mir am Ende die Module, auch die Dokumentation, die CE-Konformität dann zusammen einfach?
2: Also noch sind wir nicht in der Welt, dass der Kunde selber sich die Module zusammenklickt. Dafür sind wir okay. zu klein, wir sind komplett eigenfinanziert, wir wachsen einfach aus Bootstrapping, da geht es nur Step by Step. Das heißt, unsere Module benutzen wir momentan für unsere internen Maschinen. Aber ja, im Grunde ist es so, dass unser Dokumentationspartner die ein und dieselbe Dokumentation mittlerweile verwenden kann und nur noch anpasst auf die Endanwendung in der Einhausung. Und da es in der Einhausung ist, ist es auch noch relativ unkompliziert, solange wir innen drin nicht anfangen, mit einem Laser zu handeln oder mit Bauteilen eben zu arbeiten, die weitere Schutzmaßnahmen erfordern.
1: Eine kurze Frage, die dazu ganz gut, ganz gut passt. Du bist ja Integrator und viele Lieferantenhersteller zeigen ja immer, was alles so einfach ist. Was wären denn deine drei Hauptfragen an einen Endanwender? der sagen muss, diese drei Fragen sollte sich ein potenzieller Kunde stellen, bevor er an einen Integrator geht, um zu evaluieren, macht dort Robotik Sinn? Weil ich vermute, ihr werdet auch mit allen möglichen Anfragen konfrontiert, die vielleicht technologisch umsetzbar ist, wo allerdings aber dann der Return von Investment vorne nicht mehr passt, was wäre eure Empfehlung oder was sind deine drei bis fünf Fragen an den potenziellen Kunden, wie eine Art Checkliste, um dann zu sagen, genau da macht es Sinn und dort macht es auch Freude für dich, lieber Endanwender zu arbeiten. Wahrscheinlich hast du welche, aber was wären denn die, damit der Endkunde sagt, okay, wenn ich diese drei, vier Fragen mit Go, mit Grün beantworte, dann kann man das automatisieren.
2: Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, dass die Endanwender durch die verbreitete Technik immer in Immer mehr Wissen haben. Also, wenn ich überlege, was wir früher für Fragen gekriegt haben, kann man das nicht machen. Was wir heute für Fragen kriegen, kann man das nicht machen. Da ist schon sehr viel Learning gewesen. Ich gehe immer sehr, sehr offen auf die Kunden zu. Ich sage, was wollt ihr tun? Also, was ist wirklich das Ergebnis, was ihr hinten raus haben wollt? Wie viel Budget hast du dafür? Und ich gehe immer gnadenlos direkt mit dieser Frage rein, weil ich erspare dem Kunden wie uns unnötig viel Arbeit. Dafür muss man uns aber vertrauen. Und wir müssen dem Kunden auch das Vertrauen schenken, dass wir ihn nicht ausnutzen. Und dann frage ich immer den Kunden, können wir den Prozess zusammen durchgehen? Und lass uns betrachten, was muss wirklich automatisiert werden und was lassen wir doch lieber bei der Person, bei dem Mitarbeiter? Weil es gibt einfach Punkte, die sind super easy, in Anführungszeichen, mit einer Automatisierungslösung abzudecken. Und dann gibt es eben Punkte, die kriegst du mit deinem Roboter nur mit riesig Anstrengung in den Griff. Und wenn man über diese drei Punkte geht, sich ein gewisses Budget schon mal im Kopf hat, dann kann man von Erfahrungseite schon sagen, klar, wir gehen da weiter und da finden wir eine Lösung. Und wenn der Endkunde offen genug ist, nicht immer die eierlegende Wollmilchsau zu wollen, sondern die für ihn perfekte Lösung zu finden, die nicht, die auch einen Handarbeitsschritt vielleicht nachher noch verlangt, dann kommen wir relativ schnell zu dem Step, wo man gemeinsam in die Konzeptphase geht und das valuiert
0: spannend. Und wie siehst du die Plattformen? Ist das jetzt ein Wettbewerber zu dir oder sagst du, ähm, da könnte ich mit meinen Modulen auch rein?
2: Wir sind dort schon mit unseren also Produkten vertreten und mhm. ich bin der Meinung, also wir arbeiten schon immer, seit wir Maschinen bauen, nicht alles alleine, sondern wir haben immer über Teams gearbeitet. Und diese Firmen waren oft Partner, aber eventuell in einem anderen Projekt auch mal Konkurrenten. Ähm, aber es bringt uns in der modernen Welt, glaube ich, nichts, wenn ich mich abschotten versuche und sage, ich mache alles alleine und es soll ja kein anderer mitmachen. Ähm, weil da muss ich ja alles können und ich kann nicht überall perfekt sein. Und wir hängen gerade eigentlich an allen ziemlich vielen Plattformen, sage ich mal, mit drin, sei es mit Komponenten oder sei es jetzt später auch mit Einzelstandardlösungen, die offen genug sind, um weiterverwendet zu werden. Oder sei es später, als äh, wie bei GoToAutomation, als eigentlich Komponenten und Lösungsanbieter. Also wir sehen uns eben offen in der Welt und sagen nicht mehr, wie früher, wir sind halt Integrator und bei uns kriegst du die ganze Maschine, sondern bei uns kannst du über die Komponente beziehen und wir helfen den Partnern, die Integration zu machen, über Standardlösungen alles bekommen. Und da sehe ich die Plattformen allein schon als Informationstransport unfassbar wertvoll und sehr, sehr gut, weil man sieht das Pandemie ja, man dürfte keine Messen machen, man muss die Informationen ja streuen und man muss gefunden werden. Und ein Roboter alleine, ein Shaker alleine ist nie eine Lösung, sondern immer eine Kombination an Bauteilen oder an Automatisierungslösungen.
1: Heißt es, es gab ja früher oder gibt es immer noch, es gibt einen WIRT-Katalog, einen Konrad-Katalog und so weiter, dass die Plattformen die neuen Kataloge sind und dass man sich dann durch alle möglichen Plattformen, sagen wir mal, anmelden muss? Oder gibt es über Katalog äh, hinaus noch Mehrwert über die Plattformen? Ich
2: bin gespannt, wie die Kunden darauf reagieren, weil oft reden wir dann nicht über Preise wie eine Schraube oder mal ein Schrauber oder ein Handwerkzeug, sondern da reden wir ja schon über Preise, die schnell fünfstellig werden. Absolut. Wie gut das funktioniert, alles online abzubilden. Ähm, wobei, ich sage, dass der Erfahrung selbst unser großer Roboter, den wir vertreiben, ist auch schon im Online-Shop über Paypal bestellt worden, was ich nicht gedacht hätte. Und ja, ich glaube, diese Plattformen, man sieht es ja auch, die versuchen gerade alle, die rauskommen, über Alleinstellungsmerkmale zu arbeiten. Der eine geht mehr auf Kombinationen, der andere mehr auf, wir beraten dich durch die Plattform, der nächste macht eine reine Vermittlungsplattform. Die werden in der Zukunft mehr Daseinsberechtigung haben. Da bin ich überzeugt von. Deswegen gehen wir da auch überall mit und versuchen zu verstehen, was die an Informationen brauchen, was wir dort helfen können. Und wir verschließen uns deswegen auch nicht vor Wettbewerbern. Also wir haben auch Plattformen da drin mit dem Partnerportfolio, die eigentlich genauso Integratoren sind. Die wären ja eigentlich ein Wettbewerb zu uns, aber irgendwo sehe ich da eigentlich eher eine Partnerschaft als einen Wettbewerb.
0: Sehr interessant. Zum, zum Abschluss nochmal die Frage, wo siehst du das Thema Sicherheit, Konformität hinlaufen? Wird es zu einer Vereinfachung kommen oder stehen wir uns da wieder ein bisschen selber im Weg?
2: Also wenn ich sagen darf, was ich mir wünschen würde, dann entweder ein virtuelles Rechenmodell, wie es der Helmut schon erwähnt hat, dass ich, wenn ich an einem Cobot was ändere und der soll auch als Cobot laufen, das nicht neu zertifizieren muss, sondern über Faktoren errechnen kann. Und ich glaube, da können wir auch hinkommen, weil wenn man die Engines anguckt, mit denen man virtuelle äh, Sachen berechnen kann, äh, könnte das möglich sein. Das wird aber, glaube ich, gefühlt noch ewig dauern und was ich mir wünschen würde, ich kann es aber selber nicht abbilden, beziehungsweise sind wir auch in einem ganz anderen Feld, ob man es nicht schaffen kann, eine CE-Vergabe in Hand des Baukastens mit parallel abzubilden. Also wird es dahin kommen, dass ich immer irgendjemand brauche, der alle Normen der Welt beherrscht sozusagen, in Anführungszeichen, oder schaffe ich es dadurch, dass ich aus Einzelmodulen mir eine Lösung baue, die CE-Dokumentation nicht schon mit rauszukriegen aus dieser Kombination an Lösungsbausteinen.
0: Das ist die Aufgabe für die, für die äh, Robotikbauer am Ende, Helmut. Das ist die Aufgabe
1: für unter anderem für die Robotikbauer, aber es ist ja nicht nur der Robotik. Hersteller, es ist ja dann die komplette Applikation, wie es der Peter genannt hat. Und ich sage nur, Deutschland, du schönes Normenland, da sind wir wahrscheinlich tatsächlich noch relativ weit weg, wobei die Technologien da wären. Und je mehr Plattformen kommen, werden auch die, glaube ich, versuchen, eine CE-Zertifizierung ähnlich wie eine Checkliste anzubieten, um nicht dann wieder kurz vor Abschluss den Kunden ja zu verlieren an einen BG-TÜV oder Zertifizierer. Also ich glaube, da wird mit, mit Nachdruck dran gearbeitet, aber da tun wir uns insbesondere in Deutschland noch relativ schwer, wobei die Normenlage ja eine, eine ISO europaweit oder weltweit ist, aber da muss definitiv was passieren. Aber ich glaube, der Roboterhersteller alleine ist zu wenig, weil am Ende ist die Zelle und die Applikation.
0: Das heißt, wer das gelöst bekommt als Plattform, äh, wäre vielleicht zwei Schritte voraus. Bin ich überzeugt, ja. Wie sieht es Peter?
2: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil... Nicht jeder hat den passenden Dokumentationspartner an der Hand. Daher auch dort muss man zusammenarbeiten und Vertrauen aufbauen. Die Normlage ist auch einfach schwer überschaubar. Ich glaube auch, und Helmut hat schon richtig gesagt, der Roboter alleine ist ja nicht der, der die CE verantwortet. Der Roboter ist nur ein, in Anführungszeichen, nur nichts gegen alle Robotersteller, Er ist ein XYZ-Arm, der einen Ausführung macht. Aber er hat keine Hand. Und ohne Hand kann ich schon nichts tun. Also ist der Greiferhersteller genauso mit in der Pflicht. Und auch der Kunde ist theoretisch, mit seinem Werkstück, das er ja handeln lässt oder will, mit in der Pflicht, weil auch das beeinflusst, gerade wenn ich über Kobolds rede, ja die Anwendung äh, maßgeblich. Und das ist immer schon die Gesamtanlage. Aber es gibt natürlich gewisse Dinge, ich glaube auch, wenn man eine vernünftige Checkliste baut, die muss man aber halt rechtskonform bauen. Sonst ist der Inbetriebnehmer ja nachher doch wieder der, der die Unterschrift ja auch drunter gibt. Und in dem Moment, wo ich die Unterschrift drunter gebe, sage ich, ich habe das rechtskonform nach Maschinenrichtlinie gebaut. Da muss schon eine gewisse Sicherheit nachher mit rauskommen aus so einer Checkliste.
0: Vielen, vielen Dank, Peter. Schöne Grüße nach Neu-Ulm und vielen Dank, Helmut. Schöne Grüße nach München. Genau, ich sage auch Danke und vielleicht an der Stelle noch mal ein kleiner Aufruf äh, an alle Zuhörer,
1: ähnlich wie es der Peter gemacht hat. Wenn auch ihr Ideen, Anmerkungen, Anregungen habt, meldet euch und da kann man auch euch beim nächsten Mal mit dabei haben. Ansonsten sonnige Grüße nach Neu-Ulm, Peter. Danke für das tolle Gespräch.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei euch beiden, Robert und Helmut.